0: Смотреть нельзя читать. Лейла Слимани против Люси Борлетто Во Франции и США идеальная няня мгновенно стала не только хитом, но и поводом поговорить о важных общественных дилеммах. А затем киношники объявили о съемках экранизации, что стало одной из больших побед для марокканки Лейлы Слемани. Свою гонкуровскую премию посол президента по продвижению французского языка получала, находясь в положении. О том, почему Ленте не удалось повторить успех первоисточника, вы узнаете из нашей литературно-кинематографической дуэли. Ход Слимани. Вас с самого начала ставят перед фактом трагедии. Два ребенка мертвы, их мать в шоковом состоянии, а во всем произошедшем обвиняется няня. Писательница намеренно идет на нарушение детективных канонов, чтобы подчеркнуть, в этой книге важнее не то, кто это сделал, а почему. И размышлять над этим придется читателям, у которых перед глазами пронесется история молодого семейства массы. Мириам работает адвокатом, Поль – музыкальным продюсером, времени на детей у них не хватает, но случайная встреча наводит на поиски няни. Среди нескольких претенденток они находят идеальную. Француженка Луиза обожает возиться с малышами. А еще с особым рвением готовит, стирает и убирает. В общем, настоящая служанка. Вот только в зависимость от ее действий и нрава в итоге попадают массы. Вскоре супруги начинают пользоваться меньшим авторитетом и любовью у малышей, нежели чужая женщина. А как только вскрываются неприглядные факты из биографии Луизы, Мириам и Поль понимают, что зря не проверили психическое здоровье няни перед тем, как пустить ее в дом. В основе романа лежит реальная история 2012 года, потрясшая Нью-Йорк. Слимани утверждает, что отношения героев, их слова и чувства от начала и до конца выдуманы, но от этого книга не перестает ужасать своим реализмом. Идеальная няня затрагивает как вечное чувство вины родителей, бегущих на работу от засасывающей бытовой трясины, так и проблемы современной женщины, старающейся добиться всего и сразу. А еще автор «Рождества под кипарисами» и «Адель» попыталась выяснить, почему мужчины эмоционально не вовлечены в процесс воспитания и готовы с легкостью отдать все на откуп няни. Ход Борлету. Экранизация «Идеальной няни» представляет собой французский социальный триллер о том, как рискованно перекладывать свои обязанности на чужих людей. И в нем действительно гораздо меньше акцента на психологию, чем могло бы быть. Большая часть ленты намеренно построена на эпизодах с домашней рутиной. Луиза кормит своих подопечных, гуляет с ними в парке, играет. И вся эта безмятежность должна создавать у зрителя нарастающее беспокойство, особенно когда няня начинает вести себя странным образом в обычных ситуациях. И в этом заключается главная проблема. Люси Борлетто сделала из француженки сугубо отрицательного персонажа с шизофренической улыбкой. По ее взгляду и словам, только глупец может не заметить, что с ней что-то не так. Про такие нелицеприятные моменты, как облизывание пальцев и исправление нужды, говорить не хочется. Зачем они добавлены в фильм? Об этом знает только режиссер. Зато была целиком вырезана любовная линия Луизы, которая раскрывает ее характер. Кроме того, если вы не читали первоисточник, то вам будет сложно понять логику и мотивацию героев. Например, Мириам представляет собой идеальную мать и жену, хотя, согласно задумке Слимани, у нее никогда не было рвения возиться с детьми и заниматься их воспитанием. А ее дочь из проблемного ребенка, за спиной которого драки, скандалы и ложь, Превратилась в девочку с ангельской улыбкой, иногда совершающую ошибки. Так что экранизация напоминает подборку клише на тему неидеальной семейной жизни, в которых сразу же чувствуется фальш. Недостаток режиссерского опыта Борлето пытается замаскировать пробивающими звуковыми эффектами и символизмом, вроде оказывающихся в кадре осьминогов. Но этого слишком мало том, где должна стоять запятая во фразе «смотреть нельзя читать» по отношению к идеальной няне, последнее слово за вами, так что не забудьте пройти наш опрос.